0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous. Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
1: Mit Leon Messerschmidt und bei mir im Studio sind Bella Blockt und Clara Schnaps. Zwei wirklich außergewöhnliche Namen, aber das alles hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar die beiden spielen Roller Derby, einen Teamsport auf Rollschuhen. Und wie die beiden dazu gekommen sind, welche Klischees und Fragen sie immer beantworten müssen und wie gefährlich die Sportart wirklich ist, das hört ihr jetzt.
0: Heute begrüßen wir
1: Bella und Clara. Servus ihr beiden. Hi. Hi. Grüß euch. Wie geht's euch denn? Ihr äh, strahlt beide. Ähm, also geht alles gut, oder?
2: Ja, immer? eigentlich geht's uns
0: immer gut, glaube ich. Meistens.
1: <lacht> Sehr schön. Wo kommt ihr denn gerade her? Was habt ihr gerade gemacht?
0: Ich komme von der Arbeit aus München. Ich komme auch aus der Arbeit. Ich arbeite am Uniklinikum. Also ja.
1: Okay, sehr cool. Ich
2: glaube, ich sollte nicht sagen, dass ich für die Bahn arbeite. Das ist immer ein <lacht> schlechtes Thema. Aktuell gerade ein schwieriges <lacht> Thema, würde
1: ich sagen, ja. Fangen wir mal ganz kurz bei dir an, Bella. Du sitzt zu meiner Rechten quasi. Ähm, Erzähl mal ganz kurz vor, von dir, wer du bist, was du machst, wie du heißt, äh, Aszendent, Mondzeichen, weiß ich nicht.
2: Okay, das, äh, ich bin Löwe, mehr weiß ich darüber leider nicht. Ähm, genau, nee, ich bin Bella, Bella Blockt ist mein Spielerinnenname. Ähm, ich wohne jetzt seit sieben Jahren in Augsburg und bin seit fünf Jahren bei unserem Sportteam dabei. Ähm, ich arbeite eigentlich für die Deutsche Bahn Immobilien. Ähm, ja, das, das ist eigentlich so die Basics.
1: Okay, sehr cool. Und Clara?
0: Ähm, ich bin Clara und stehe als Clara Schnaps auf dem Track. Ähm, ich komme aus Augsburg, bin hier aufgewachsen, ähm, war dann immer zwischenzeitlich mal weg und spiele jetzt seit eineinhalb Jahren Roller Derby.
1: Geil. Dann kommen wir hm. doch gleich dazu. Roller Derby, was ist das denn überhaupt?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich <eigentlich lacht> die einzige, die immer kommt.
2: <lacht> ja. Wenn mich Freunde fragen, sage ich ganz gerne, ist so ein bisschen wie Mario Kart, aber auf Rollschuhen. Mhm. Mit mehr Regeln. Okay. <lacht> also es ist relativ kontrolliert eigentlich, ähm, aber so die Grundprämisse ist, wir spielen auf einem ovalen Track. Ähm, es sind immer fünf Menschen pro Team auf diesem Track. Davon sind vier zum Blocken da, also zum Aufhalten so gesehen. Und eine Person, die trägt eine extra Helmhaube mit einem Stern. Das ist der Jammer oder die Jammerin und die Person kann Punkte machen, indem sie an den gegnerischen vier Blockern vorbeikommt. Ah. Also die kriegt pro Hüfte, an der sie vorbeikommt, einen Punkt und dann, also ist es so ein bisschen schieben, drücken, durchkommen, eine Runde fahren und dann halt wieder drauf treffen und es nochmal probieren. Und das in maximal zwei Minuten so viele Punkte wie geht.
1: Ganz wichtig, alles auf Rollschuhen, ja. richtig? Ja. Und jetzt nicht die äh, fancy Inliner, sondern Rollschuhe, wie man sie von früher kennt, äh, diese 2-2-Dinger. Genau. Haben die, die einen die speziellen Namen?
2: Quadskates Skates. Skates. heißen die im Englischen. Wegen vier. Ähm, im, Im Deutschen ist es der klassische Rollschuh und mhm. halt nicht der Inliner. Ähm, genau, aber also, das sind schon Sport Sportskates. So. Also ja. okay. ähm, es gibt da die verschiedensten Arten an Plate, also wo unsere Rollen dran sind, die verschiedensten Arten an Schuhen ähm, und man kann ja jetzt, ich glaube auch häufig auf Instagram und so ist ja dieses Jam Skating, also das Tanzen auf Rollschuhen gerade sehr, sehr im mhm. Stil ja. und von diesen Skates unterscheiden wir uns auf jeden Fall auch nochmal. Also okay. wir haben kein Plateau oder ähnliches, wir stehen ganz gerade in diesem Schuh, weil… Wir machen Sport.
1: Okay, okay, okay. So. Fangen wir mal nochmal vorne an. Du hast gesagt, es grundsätzlich spielt ihr auf einem Track. Was ist denn ein Track?
2: Auf also, einem Feld von 17 mal 27 Metern, glaube ich. Also ähm, ein ovaler Wie eine Laufbahn. Wie eine
1: also Laufbahn. sieht aus wie eine
0: Laufbahn plus in kleiner.
1: In der Halle. Ja. Genau. Okay, ja. okay. Und da gibt es quasi diesen Bereich, durch den ich durch muss, wo dann vier Menschen stehen, also der, der Jammer durch muss, wo vier Menschen stehen, die mich davon abhalten, da durchzukommen.
2: Genau, also es gibt eine Startzone, in der alle starten, so gesehen. Okay. Aber dann zieht sich auch diese Blockergruppe, also die Gruppe aus dann diesen acht Blockenden aus beiden Teams, die zieht sich auch weiter über diesen ovalen Track. Also es kann auch sein, dass sich das halt dann optisch verschiebt.
1: Okay, okay. So.
0: Aber sie müssen immer zusammenbleiben. Genau. Also es gibt einen Mindestabstand, den man haben muss. Und ja, also einen maximalen Abstand, den man haben muss. Und den muss man einhalten.
1: Alles klar. Also eigentlich geht es nur darum, einer hat Spaß und, und äh, <lacht> rennt quasi rum. Und die anderen hauen die anderen um, oder? Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, er hat am wenigsten Spaß. Also.
1: <lacht> ja,
0: alle, alle
2: haben Spaß. <lacht> ja. ähm, aber nein, genau. Also eine Person hat grundsätzlich die Aufgabe oder also nur die Möglichkeit, Punkte zu machen und man möchte ja Spieler auch irgendwie gewinnen, deswegen sind Punkte relativ wichtig, ähm, aber die anderen haben natürlich auch viele andere Aufgaben, also ähm, es gibt Offense- Varianten, dass man halt seinem, seinem Jammer, seiner Jammerin hilft, mhm. ähm, verschiedenste Taktiken, dass man irgendwie die gegnerischen Blocker auffällt und ärgert und Belästigt, in Super Anführungszeichen. Cool. Genau. Ja.
1: Nee, ich finde find das total interessant, diese Sportart. Du hast mhm. dich vorhin vorgestellt mit Bella Blockt, äh, um jetzt nochmal auf die Regeln bzw. Spiel zurückzukommen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du dann eher so eine Blockerin bist, oder?
2: Nein. Nee? Also ja, ich dachte, im, ich dachte am Anfang, ich werde klassische Blockerin, ähm, aber ich bin eigentlich ein Pivot. Der Pivot... Kann Jammer werden im Spiel, so gesehen. Okay. Ähm, also, diese Helmhaube kann an mich übergeben werden, weil ich auch eine Helmhaube trage, die hat so einen St Strich drauf. Mhm. Und dann, ähm, also, wenn mein Jammer, Gemma, meine Jammerin in, in die Situation kommt, dass sie irgendwie hängt und nicht weiterkommt, dann kann sie mir die Helmhaube geben und ich kann für sie weiterspielen, so gesehen. Und weiter probieren, Punkte zu machen. Okay. Ähm, genau, ich bin da in so einer Sonderrolle.
1: Aha. Dann sollen wir vielleicht die Rollen nochmal genauer aufschlüsseln auf so ein bisschen. Du hast gesagt, es stehen fünf Stück auf dem Feld. Genau. Vier indirekt, also vier Blocker und mhm. ein Jammer eigentlich. So, genau. jetzt haben wir ja. gehört, der Pivot dich quasi gibt es auch noch. Genau. Ähm, ich bin
2: eine der Blockerinnen. Ähm, ich habe halt nur diese Helmhaube auf so gesehen und ich kann jede Position der Blockenden spielen oder mhm. jeder spielt eigentlich jede Position der Blockenden in einem klassischen ähm, Jam. So heißt ein, einmal diese zwei Minuten. Aha. Ähm, genau. Und ja, als, als Pivot probiert man natürlich so ein bisschen näher am Jammer zu bleiben. Bei unserem Spiel ist es auch klassisch dann die Offense für den Jammer. Ähm,
1: ja genau Also du bist ja. quasi diejenige, die die Gegner Nervt. aus dem Weg räumt, <lacht> dass dein Jammer durchkommt quasi und nicht geblockt werden kann. Genau. Weil darum geht es ja. Wie viel Härte ist da jetzt erlaubt in diesem Spiel? Es ist ein Vollkontaktsport. Ja. Okay, also ich darf wirklich dich komplett umhauen.
0: Wenn du sie richtig triffst, dann darfst du das. Aha.
1: wo <lacht> darf ich nicht treffen?
0: Du darfst, ja, man darf die Unterarme nicht einsetzen, ähm, den Kopf auch nicht. Ähm, du darfst sie an den Seiten treffen.
1: Okay.
2: Also ähm, wir haben da so äh, Legal Blocking und Legal Target Zones. Ja. Ähm, im Prinzip ist es so kurze Hose, T-Shirt. Mhm. In dem Bereich ist eigentlich alles erlaubt. Also was eine kurze Hose und ein T-Shirt bedecken würde. Mhm. Das ist erlaubt einzusetzen und zu treffen. Ausgespart ist nur noch der Bereich um die Wirbelsäule. Ja. Mhm. Also direkt in den Rücken treffen ist auch verboten. Einfach aus Sicherheitsrisiko. Und sonst ist relativ alles erlaubt.
1: Ein bisschen wie beim Eishockey, dass ich da halt dann so mit Vollkontakt quasi mit der Schulter so… Genau, ja. Schulter, okay. Hüfte, ja. seitlich wegschieben. Hört sich jetzt ziemlich brutal an und ihr habt keine Verletzungen, wie ich jetzt sehe, also aktuell nicht, aber <lacht> da gab es bestimmt schon welche, oder?
0: Ja, die, also na, meistens hatten wir hauptsächlich blaue Flecken. Mhm. Ich glaube, das ist so der Standard. Und eigentlich ist es ja auch so ein bisschen das, warum man spielt.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: weil es ja schon Spaß macht. Und eigentlich sind die blauen Flecken ja nur ein Zeichen dafür, dass man mal irgendjemanden richtig getroffen hat oder richtig geflogen ist. <lacht> ähm, ja, sonst gibt es schon immer mal wieder Verletzungen. Ich hatte jetzt erst einen gerade nicht, weil mir die Kniescheibe rausgesprungen ist. Ähm, Mit Vorerkrankungen. Okay. Ja, aber. <lacht> Es ja, trotzdem
1: rausgeflogen ist. ansonsten
0: passiert dann immer mal wieder irgendwas, aber eigentlich recht wenig im Vergleich dazu, wie, wie es von außen aussieht. Also es mhm. sieht, glaube ich, auch schlimmer aus, als es wirklich ist. Wir haben ja Schoner an, wir haben Helm an, Mundschutz, ähm, Handgelenk, Ellenbogen und Knieschoner. Ohne die dürfen wir auch nicht spielen, also die müssen wir anhaben. Und von dem her sieht es schlimmer aus, als es ist.
1: Okay, es gibt aber auch Schiedsrichter, die dann halt im schlimmsten Fall eingreifen und sagen, hey, das war jetzt zu viel, gibt es dann auch eine gelbe genau. und rote Karte? Oder? Äh,
2: nein, es gibt äh, die klassische Penalty sind 30 Sekunden auf der Bank. Mhm. Ähm, und wenn du sieben Stück, also sieben Penalties in einem Spiel gesammelt hast, äh, dann fliegst du raus. Oh. Dann okay. hast du eine Expulsion, dann darfst du nicht mehr mitspielen. Und wenn es auf dem Track zu irgendwie einem, einem krassen Blocking in den Rücken kommt oder was wirklich augenscheinlich sehr, sehr Illegalem, dann kann es auch da schon vorzeitig zu einer Expulsion kommen.
1: Ja klar, wenn jemand halt total übertreibt oder genau. seine Wut freien Lauf lässt, dann ja. okay, fliegt er raus. Darf ich dann aber ähm, jemanden einwechseln oder spielt mein Team dann den Rest des Spiels mit einem weniger?
2: Man stellt äh, oder man darf bis zu 15 Leute in sein Line-Up schreiben. Ähm, das wären klassischerweise drei Gruppen, mhm. so gesehen. Ähm, wir spielen meistens mit ein paar weniger, also so mit Elf bis zwölf in der Regel. Aber dann muss man halt, wenn einer rausfliegt, ähm, aus diesem Pool weiterziehen.
1: Okay. Also es passiert schon häufiger, dass man äh, ein Penalty bekommt. Also dass man sich mal raussetzen muss. Ja. ja. Okay, okay. Wie ist es denn beim Blocken? Also der gegnerische Jammer versucht ja an mir vorbeizukommen, mhm. quasi, wenn ich jetzt der Blocker wäre. Darf ich da auch wieder alles machen und den festhalten oder nur, wie du gesagt hast, nur T-Shirt, äh, kurze Hosezone benutzen, um ihn zu genau. stoppen?
2: Gleiche Regeln. Ähm, und da ist es halt so ein bisschen, wir probieren den gegnerischen Jammer oder die gegnerische Jammerin immer in unserem Rücken zu halten, weil sie da ja nicht drauf drücken kann mhm. oder darf, klassischerweise. Und dann ähm, ist es, man probiert oft so ein bisschen positional, dass man davor bleibt. Ähm, und, und hofft, ihn halten zu können, sie halten zu können.
1: Ja klar. Mhm. Ihr habt ja gesagt, das ist der Track, das ist so eine ovale Piste quasi. Kann ich da auch jemanden rausschieben und was passiert dann?
0: Man kann jemanden rausschieben. Ja. <lacht> ist eigentlich auch so ein bisschen gewollt, dass man Leute rausschiebt, gerade den Jammer oder die Jammerin. Weil dann kann man die recyceln quasi und zurückfahren und die müssen hinter allem wieder rein. Also man darf sich keinen Vorteil verschaffen dadurch, dass man rausfährt, sondern man muss an derselben Position des Spiels quasi wieder rein. Das heißt, alle Leute, die vorher vor mir waren, müssen auch, wenn ich wieder reinkomme, vor mir sein. Mhm. Ähm, wenn nicht, ist es ein Cutting und dann gibt es hier eine Penalty. Ja, ja,
1: klar. Also, klar. Okay, crazy. Also ja. ganz, ganz viele Regeln. Ich glaube, also es klingt wahrscheinlich komplizierter, als es dann auch ist, oder?
2: Ja, ähm, ja. Klassisch, also man muss sich natürlich mit dem Spiel auseinandersetzen, mhm. ähm, aber beim Fußball muss man die Abseitsregel auch lernen, <lacht> habe ich gehört. <lacht> ich <bitte irgendwann> mal. <lacht>
0: ähm,
2: aber man lernt es schon im Spiel und äh, wir eigentlich haben wir auch eine Kultur an, ey, vielleicht guckst du da mal drauf, das machst du immer irgendwie, du hittest halt immer mit deinen Vorarms, probier die mal so ein bisschen an dir dran zu lassen oder so. Ähm, und das ist einfach ein Learning by Doing.
1: Okay, sehr ja. cool. Mhm. Was mir jetzt aufgefallen ist, es ist nicht nur ein Frauen- oder Männersport, sondern ihr habt auch ein paar Männer, habe ich gesehen, im Team. Mhm.
0: Ja, ursprünglich ist eigentlich schon ein reiner Frauensport. Ähm, wir sind ein Co-Ad-Team, das heißt, wir haben auch Männer dabei. Ähm, ich glaube, das Gendern liegt so prinzipiell in, auch in der Politik des Roller Derbys, dass wir schon ja, versuchen, alle Personen anzusprechen. Also nicht nur die weibliche und männliche Person, sondern auch versuchen, jegliche Geschlechtsart mit einzubinden. Also und Sehr auch cool. alle Personen, egal welche Kultur oder welche Herkunft und ja.
1: Sehr schön. Da gibt es dann aber keine Regeln, dass die, wenn jetzt andersgeschlechtliche irgendwie mitspielen wollen, dass die dann, weiß ich nicht, eine Bleischuhe haben oder so, dass Nein. sie langsamer sind <lacht> oder dass sie weniger hart reingehen dürfen, sondern das ist einfach. Dann sind die dabei. Genau. Okay. Ähm,
2: also, es kommt noch so ein bisschen drauf an. Es gibt äh, auch relativ viele Teams in Deutschland oder auch in der Welt, äh, die rein Flinter spielen. Also nur Frauen, lesbisch, inter, trans. Mhm. Ähm, also, explizit cis, männliche Personen werden ausgeschlossen, ähm, um so ein bisschen den historischen Safe Space des Sportes für Frauen oder weiblich gelesene Menschen zu erhalten. Und da, also, damit struggeln wir als Team auch so ein bisschen, weil wir halt dann nochmal aus diesem überhaupt Roller Derby Pool nochmal ein paar weniger Teams haben, die auch gegen unsere Jungs spielen wollen oder unsere männlichen Teammitglieder.
1: Okay. Ja. Wie, also, dann, weil du es gerade angesprochen hast mit dem, mit der Geschichte quasi, Kannst du mir erklären, wie man auf so ein Spiel kommt überhaupt? Also
2: <lacht> ja, äh, gerne. Also es ist eigentlich äh, ganz spannend. Es ist entstanden irgendwie schon vor dem Zweiten Weltkrieg, also in den 1930er Jahren in Amerika. Mhm. Ähm, mehr als so 24 Stunden Rennen auf Rollschuhen. Oh, okay. Also verschiedene Teams äh, mussten so lange wie möglich auf dieser Bahn im Kreis fahren und durfte sich durften sich dann schon gegenseitig stören. Mhm. Das hat dann irgendwann historisch einfach seinen Reiz verloren und ist dann in den 70er Jahren wieder aufgebracht worden in so einer Art Wrestling-Variante, also sehr, sehr Show da drauf, Leute rauszukicken, aber auch also abgesprochene Moves und ähm, zur Unterhaltung der Menschen, diese Teams. Und dann ähm, ist es auch wieder eingeschlafen und ich glaube Anfang der 90er Jahre in der Punk-Szene in der feministischen Punk-Szene ist es dann wieder aufgekommen, um primär Frauen zu bestärken und als Safe Space zu dienen für, für Frauen, die Bock darauf haben, Vollkontaktsport zu machen. Bitte. Ich wollte
1: gerade sagen, ich finde es irgendwie lustig, das Safe Space zu nennen, wenn man sich da, sorry, aber auch Small haut.
2: Ja, aber also, es geht ja, also, ein Safe Space ist ja einfach mehr. Ich finde, bei uns merkt man das auch, in Anführungszeichen, trotz unserer Jungs. Es ist eine andere Teamkultur, als ich in allen Teams, in denen ich bis jetzt war, an Teamsportarten mhm. erlebt habe. Also ja. es ist vielmehr eine Community, man wird aufgefangen, ähm, man redet miteinander, auch gerade weil es im Spiel so nah ist und mhm. mitunter auch so krass ist mhm. und mhm. du bist jetzt wegen mir gefallen und du hast jetzt vielleicht wegen mir auch blaue Flecken, <lacht> ähm, hat man danach und davor einfach mehr Konversation darüber, ähm, geht's dir gut, brauchst du noch was, es tut mir leid, du weißt, das ist nur unser Sport ja, ja, ja. und so und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
1: Also man ist eigentlich gar nicht so sauer, wenn man auch verliert oder so, sondern weil man lässt ja die Aggression schon werden. <lacht> ähm, wenn da jetzt jemand einen umhaut, dann ja okay, klar, ah, tut weh, aber man da wird dann auch gleich immer abgecheckt und play mäßig ist da alles cool. Ja, hört sich super an, mhm. Ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut und wie du gesagt hast, es sieht wirklich chaotischer aus, als es dann wahrscheinlich ist. Also ja. wenn man da mal drin steckt. Du hast jetzt die die Rolle als Blockerin, äh, schrägstrich eventuelle Jammerin quasi. Clara, was bist du, wenn ich nochmal Fragen darf?
0: Ich blog tatsächlich nur, aber ähm, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich noch nicht so lange mitspiele. Also ich spiele erst seit eineinhalb Jahren und ähm, habe recht schnell schon mit Vollkontakt angefangen. Weil ich mir gedacht habe, entweder ich mache es jetzt ganz oder gar nicht. Ähm, und ja, ich hänge noch so ein bisschen, weil ich vielleicht auch das Gefühl habe, ich bin noch nicht so agil, dass ich jammen wollen würde. Und das ist auch schon so eine Position, auf der man sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Deshalb ist es, glaube ich, eher nicht so meins. Also ich blog lieber und halt lieber auf. Das macht mir mehr Spaß, als durchzukommen.
1: Ja. Also als ja. Jammer muss man da ja wirklich ganz flink sein und dann so sich vorbeisetzen und so. Und
0: Jeder Typ ist
2: willkommen. Mhm. Also ich kann von mir nicht behaupten, ich sei groß flink. <lacht> ja, aber du hast halt so viel Kraft, dass du sie schieben kannst. Das kann ich ja. nicht. Genau. Also man, man findet da schon seine Nische und seine Technik. Ja. Ähm, und dann probiert man es erstmal einfach.
1: Ja, definitiv. Ja. Und es ist ja jeder bei euch willkommen, wie wir also wie ihr erzählt habt. Ja. Egal ob Mann, Frau, XY, welche Definition man hat, jeder ist willkommen und man er, er oder sie oder es findet dann auf jeden Fall auch eine Position bei euch, um da mitzuspielen. Definitiv. Definitiv, ja. ja. Das klingt ja eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Voll? Wir ja. sind mega. Also, ich kann
2: uns nur empfehlen. Ja, ich auch. Also ich.
1: Und ja, auch. Ihr zwei macht auch einen sehr ähm, ja, coolen ähm, Team-Vibe irgendwie. Bringt ihr so rüber. Also euer Team liegt euch nahe, denke ich mal. oder ja. Da muss man auch ein bisschen Eigeninitiative zeigen, um so einen Randgruppensport zu spielen, oder?
0: Schon. Also ich glaube, dass jeder von uns das super gerne macht. Ähm, und vielleicht auch gerade deshalb, weil es ein Randsport ist und weil es eben eine andere Gemeinschaft ist und ein anderes Zusammenhalten und vielleicht auch eine andere Art von Kommunikation, die wir untereinander haben und ähm, ja auch so privat schon viel passiert, auch währenddessen ähm, ist das ja, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz, also eine ganz angenehme Sportart, weil es sich eben nicht immer nur auf das Sportliche beschränkt und ähm, ja, aber,
2: also, ich finde, es kommt auch durch unsere Strukturen. Also, wir als Team wuppen unsere Heimspiele selber und das ist nicht nur, wir suchen uns halt Gegner, sondern wir haben Gäste, wir haben einen Kiosk, wir verkaufen Getränke, ähm, wir also haben danach.
0: Licht, das machen alle, die so, diese nicht mitspielen oder Partner und Partnerinnen.
2: Genau, oder wir haben danach meistens auch eine Afterboard-Party, ist relativ klassisch, also noch Konzert und und Feiern. Ach cool, ähm, so riesig dann. Oft in der Ballonfabrik dann, weil wir auch da Freunde haben und die uns unterstützen und wir dann okay. da zusammen die Theke schmeißen. Okay. Und äh, ja, so, so zieht sich das halt durch, dass das mehr ist als nur der Sport. Mhm. Und
1: vielleicht
0: auch mehr als nur das Team, also es sind ja alle Personen, die auch außerhalb des Teams so... Mitwirken. Also es sind viele Leute, die beim Training waren und nicht mehr mitspielen aus verschiedensten Gründen. Es sind Partnerinnen und Partner, die aber tatsächlich auch total mit einbezogen werden. Kinder, die es so im Team gibt, die mit dabei sind. Und ähm, ja, deshalb ist es schon nochmal eine schönere Atmosphäre.
1: Ein bisschen intimer alles, ja. so, wenn man da eben zusammenhält und zusammensitzt und dann die ganzen Veranstaltungen natürlich auch hat. Ja, sehr schön. Wie seid ihr zwei jetzt dann darauf gekommen, Mensch, das möchte ich machen? Fang du an. <lacht> also Bella, ähm, wie bist du zum Roller Derby gekommen? Ja,
2: ich bin über meine Ehefrau zum Roller Derby gekommen.
1: Mhm.
2: Äh, die ist oder wir hatten eine Fernbeziehung, wir haben in einer Fernbeziehung gelebt und Sie, ich weiß nicht, schon immer hatte sie eigentlich Bock auf Roller Derby. Sie hat, glaube ich, auch mal dieses Roller Girl, einen Film mit Alan Page oder jetzt Elliot Page und Drew Barrymore mhm. geschaut und fand es sah cool aus und hat dann auch in Bayern immer mal geschaut, was gibt es für Teams. Aber sie hat in Würzburg gewohnt und Nürnberg war ein bisschen weit, Regensburg war zu weit und Augsburg war auf jeden Fall zu weit. Und dann war irgendwann die Entscheidung, okay, ziehen wir zusammen, wo ziehen wir zusammen? Und dann war ja gut, wenn sie nach Augsburg kommen würde, dann könnte sie auch mal Roller Derby ausprobieren. Und dann ist sie nach Augsburg gezogen und hat Roller Derby ausprobiert. Und ähm, nach ungefähr drei Monaten dachte ich, hm, okay, wenn wir uns zu so wenig sehen, dann muss ich das auch mal ausprobieren. <lacht> <lacht> und ja, seitdem spielen wir beide sehr, sehr leidenschaftlich Roller Derby.
1: Zusammen. Zusammen. Ja, genau. Weil gegeneinander wäre dann, oder? Ist es dann auch. Ich meine, auch im gegeneinander Training gegeneinander, gegeneinander, da kommen dann die Sachen, die halt am Esstisch nicht ra rauskommen. <lacht> ist das so klarer? <lacht> Nein,
0: aber ich glaube, ich, ja, es ist ja per se so, dass wir uns schon gegenseitig auch auf dem Track mal anschreien oder so oder uns die Meinung sagen. Und ich glaube, das ist bei euch zwei vielleicht ab und zu noch ein bisschen. Treffender <lacht> ähm, als wenn es jetzt jemand anders macht, aber ich meine, es gehört dazu und ich finde, es eigentlich machen die beiden das ganz gut, dass sie da zusammen spielen. Und das ist ja nicht das einzige Paar, das wir da haben, also von dem her, es funktioniert schon immer ganz gut.
1: Ja und du hast ja deinen Ehering an, das heißt, es läuft auch noch.
2: <lacht> ja, ich, ich hatte den leider vor zwei Wochen verloren. es ja. war jetzt ein sehr sehr schöner Moment, ihn wiedergefunden zu haben.
1: Sehr gut, sehr gut. Und äh, Clara, wie bist du zum Roller Derby gekommen?
0: Ähm, Bella und Josi sind unter uns eingezogen und haben bei irgendeiner Feier mal erwähnt, dass sie die Roller-Derby spielen. Und ich habe mir gedacht, komisch, was ist denn das? Und wir haben uns dann gedacht, wir schauen uns mal an, dann kam Corona und wir konnten es uns nicht anschauen. Und ich glaube, in irgendeiner feuchtfröhlichen Stimmung habe ich mal zum Spaß gesagt, ach ja, ich komme mal mit zum Training und bin dann nicht mehr so richtig rausgekommen und war dann mit dem Training und bin da, da geblieben. ein Bisschen weißt,
1: wie eine Sekte, schon. die einen so reinzieht in sich. Ja, ich glaub, <lacht> Aber kein <lacht> pyramiden oder
0: Nee, ich bin gern da geblieben. Es hat dann tatsächlich Spaß gemacht, obwohl ich das erste Mal gedacht habe, ich lerne nie, auf diesen Rollschuhen zu fahren. Aber ja. Ja,
1: ja wie schwer ist es eigentlich, mit diesen Rollschuhen zu fahren? Also
0: du kannst es nicht beurteilen, du fährst schon so lang. Ich, ja, es ist nicht super schwer. Ich glaube, man muss reinkommen. Man muss so ein Gespür dafür kriegen, das ist genau wie mit Inlinern oder mit Schlittschuhen. Man muss es halt mal probieren und dann kriegt man ein Gespür dafür, wie es am besten funktioniert. Man nee. muss sich halt sicher sein, dass man fallen kann oder dass man sich traut zu fallen. Ähm, weil gerade auch beim Spiel fällt man sehr oft. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich es jetzt nicht super schwierig.
2: Ich ich finde sogar, man steht eigentlich fester, weil man halt auf vier Rollen immer steht, mhm. ähm, als auf den Inlinern. Also, wenn man irgendwie Probleme mit seinem Knöchel hat, ist das schon netter. Mhm. Erstmal. Ähm, aber klar, dass wir vorne diesen toe haben und dann das, was man beim Inliner macht, also diese Bremsbewegung nach hinten, Manche Leute probieren die dann auch nach vorne. Bei da aus, nach vorne und das, das funktioniert halt nicht. Diese Toast-Tops sind nur dafür da, wenn du dich gedreht hast mhm. und rückwärts fährst, dass du dann halt stoppen. halt stoppen kannst oder deine Geschwindigkeit reduzieren.
1: Wie bremse ich dann sonst, wenn nicht nach vorne quasi? Ähm,
2: so ein bisschen Ski-mäßig, also...
1: Mhm. Pizza-Pommes-mäßig. Genau. <lacht> okay. genau, also ein
2: Pizzastück. Ähm, das ist der klassische plau mhm. Ähm, aber es gibt auch den den Hockey Stop den man aus dem Eishockey auch kennt also dass man sich so quer stellt und seitlich drückt ähm, oder einen T Stop den kenne ich vom Eislaufen dass man halt so ein T hinter seinem also hinter das andere Bein hinterher zieht quasi genau ja. okay
1: und das also den Hockey Stop wo man die so quer steht beide stelle ich mir jetzt ein bisschen krass vor weil ich bin ja nicht auf dem Eis wo ich eine Fläche verdrängen und damit schneller werde sondern ich stehe ja in der Halle und bin, wie schnell ist man da so?
0: Schon auch. Also <lacht> man kann schon sehr schnell fahren. Ähm, ich, ja doch, man ist schon wirklich schnell. Also ich habe schon immer das Gefühl, am Anfang vor allem, wenn man dann wirklich mal schnell fährt, hat man schon irgendwie das Gefühl, dass es zu schnell wird. Ähm, aber... Das erleichtert das Bremsen natürlich auch so ein so bisschen, dass man eben nicht so eine rutschige Fläche hat, wobei das auch je nach Boden ankommt. Mhm. Ähm, aber ja, man fährt schnell. Und es macht auch Spaß, schnell zu fahren. Ja,
1: ist das bitte.
2: Und Also es kommt dann auch immer auf, auf die Rollen an. Die haben verschiedene Stärken. Und ähm, diese Energie vom, vom Stoppen, die gibt man halt in den Boden ab, mhm. über, über Kniefederung okay. und dann halt weiter. Also die, die verschwindet oh. ja nicht, aber...
1: Oder man gibt sie in den Blocker, blockende Person Genau, das ab. geht auch. Ja.
2: <lacht> mit, mit den Gegnern bremsen.
1: Okay, also weil, weil ich meine, ich, wenn ich jetzt mir das gerade vorstelle, ich drehe da so meine Runde und gebe natürlich Gas. Ich will ja möglichst schnell sein und möglichst viele Runden schaffen, nehme ich mal an. Mhm. Und dann stehen da vier Menschen vor mir, Ähm. Ich werde nicht bremsen, aber die bremsen mich, oder? Also, ja. ja. Okay.
0: Definitiv. Gut.
1: <lacht> Habe ich jetzt echt ein bisschen ähm, Respekt davor? So, wenn, wenn da vier Leute vor mir stehen und die sich dann breit machen, natürlich, äh, bremst man dann von sich aus selber ein bisschen und schaut halt, möglichst gut vorbeizukommen oder geht man einfach auf Vollkontakt und. Kopf runter durch.
0: Ich glaube, es gibt solche und solche gemmenden Personen. Also es gibt welche, die fahren wirklich voll drauf. Es birgt natürlich immer das Risiko, dass man in den Rücken fährt, weil die Blockenden ja auch nicht blöd sind und versuchen das schon so ein bisschen zu provozieren, dass mhm. diejenigen ähm, ein Penalty kriegen. Es gibt welche, die springen halt einfach vorbei. So schnell kannst du als Blockende gar nicht gucken. Ähm, aber ich glaube, es kommt immer auf die Personen drauf an und auch wer da vor einem steht und wie viele vor einem stehen und wie der Track sonst so gefüllt ist mit Personen. Also ich glaube, es ist nicht immer die klügste Entscheidung, voll drauf zu gehen.
1: Als Beispiel, damit man sich es besser vorstellen kann, wie viele Personen können nebeneinander stehen, um die Breite dieses Tracks darzustellen?
2: Das sind die vier, vier ungefähr Leute. nebeneinander. Ungefähr. Ähm, aber weil ja eine Person meistens als Offense tätig ist, sind es dann nur noch drei, die, mhm. die aktiv oder zu 100 darauf fokussiert sind, zu blocken. Und äh, da stehen wir dann meistens in so einem Dreiecksformation. Mhm. Also zwei Ärsche, nennen wir sie, <lacht> und eine Brace. Also die, die Mami oder der Mensch, der halt diese Ärsche unterstützt, stehen mhm. zu bleiben und da auch nochmal federt und Geschwindigkeit rausnehmen kann, dann auch über die Stops, weil die Person rückwärts steht. Mhm. Ähm, und eigentlich sind es halt klassischerweise zwei Leute, die dann probieren, den Jammer zwischen sich zu halten, an sich zu halten, an der Linie
1: Okay, und dann quasi, also ich darf meine eigenen, meine, meine MitspielerInnen, darf ich
2: äh, abunterstützen, schubsen, okay. und ja. alles.
1: Ja. Einfach in den Jammer reinschubsen. Ja, ja auch Ach, das passiert. Das geht? Okay. Also
2: das im besten Fall dann nicht in die falsche Richtung, da ja. gibt es auch nochmal eine Regel, aber genau, ähm, wir schubsen uns, ähm, wir ziehen uns. Wir arbeiten zusammen, ja, im cool.
1: besten Fall. Sehr cool. Als Hobby, würde ich sagen, klingt das sehr, sehr gut. Für die Gelenke und für den Körper klingt das eher sehr, sehr schlecht. Nee, <lacht> hey, Aber es macht euch ja Spaß.
2: Nein, es, es passiert auch wirklich wenig. Ich ja. meine, wir ja. haben es ja schon gesagt. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren und ich habe mich noch nicht verletzt. Okay. Kann ich stolz behaupten.
1: Entweder machst du es sehr gut oder sehr, also sehr geschickt auf jeden Fall. dann. <lacht>
2: ja, ja, genau. Und so. Also klar, wir hatten mal ein gebrochenes Sprunggelenk, ähm, eine gebrochenen Ellenbogen.
0: Hin und wieder irgendwelche Knieverletzungen. Aber beim Fußball verletzt man sich auch? Beim Tennis? Bei allem anderen? Ich glaube, beim Fußball verletzt man sich noch ein bisschen schneller. Also ich glaube auch, dass gerade die Sportarten, bei denen man denkt, da verletzt man sich super schnell, eigentlich nicht dafür prädestiniert sind, dass man sich wirklich schnell verletzt, sondern man ja wirklich gut auch auf sich aufpasst. Und ähm, Dadurch, dass man ja überall geschützt ist, ja nochmal ein bisschen mehr davor gefeit ist, mhm. sich permanent zu verletzen.
1: Ja, ja. sehr cool. Also ich höre schon, es macht euch wirklich sehr, sehr viel Spaß, sonst würdet <lacht> ihr das, glaube ich, nicht machen und ihr, ihr brennt dafür. Und ich denke mal, genau das ist es, was man in diesem Sport braucht oder überhaupt im Sport braucht.
0: ja. Ja, das Schöne ist ja auch, dass ich meine, ich bin jetzt gerade verletzt und spiele gerade nicht mit, dass man ja auch, wenn man verletzt ist, irgendeine Rolle einnehmen kann im Team, sei es als Line-Up oder an der Bank und ähm, man da ja immer gebraucht wird und immer mitfahren kann und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass selbst wenn man auch keine Lust hat zu skaten, dass man als ähm, Non-Skating-Official bei uns mithelfen kann und es ähm, sind ja schon immer viele viele Sachen, die man so übernehmen kann.
1: Was wäre dann so der Traum? Roller Derby einmal in der Allianz Arena vor 60.000 Menschen, oder?
2: Also erstmal reicht das Kurt-Frenzel-Stadion, würde ich ja. behaupten. Ähm, wir haben da im Sommer, <lacht> letzten Sommer, das erste Mal die Chance gehabt und diesen Sommer dann auch wieder in der eisfreien Zeit zu trainieren. Und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man auf diese Ränge schaut und sich vorstellt, da würden halt alle sitzen, die einem zuschauen. Ja. Ich finde für mich persönlich so ein bisschen wünsche ich mir, dass wir es irgendwann hinbekommen als Team, wenn wir auch noch ein paar mehr werden, Bundesliga zu spielen und das vielleicht stemmen zu können. Aber sonst freut man sich über, über jedes Spiel, was man als Team spielen kann.
1: Definitiv. Ja. So, ja. Gibt es die Möglichkeit, dass ihr im Sommer vielleicht auch ein Spiel macht, also wo wir euch dann auch zuschauen können?
0: Wir haben am 6.5. das nächste Heimspiel ähm, in der TVA-Halle. Gabelsberger Straße
2: 64.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, das ist ein double Doubleheader. Das Spiel ist vor unserem Spiel tatsächlich noch ein Bundesliga-Spiel vom Roller Derby. Das heißt, es wird sich tatsächlich sehr rentieren, sich das anzuschauen. Ähm, und da spielen wir. Das ist bei uns auf Insta, Facebook gibt es da überall die, die News auch auf unserer Homepage.
2: Genau, es gibt Getränke, Spaß, unsere Ultras, äh, unseren Merch. Wir haben sehr, sehr schöne T-Shirts. <lacht> 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 ähm, ja, und wir freuen uns über jeden, der der Interesse hat, mal zu kommen. Also ich glaube, ganz grundsätzlich probieren wir in den letzten Jahren auch ähm, oder haben es geschafft, in den letzten Jahren gerade unseren Online-Auftritt und so auch nochmal ein bisschen auszubauen. Ähm, wir, wir kooperieren mit dem Modular und machen da die rollschuh disco haben wir letztes Jahr gemacht, machen wir dieses Jahr wieder.
1: Leider nur an, am Samstag oder nee, so. Nee, äh, alle ja, Tage. Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag. Echt? Letztes ja. Jahr war ich da und dann war es nicht mehr da. Dann habe ich es nicht mehr geschafft.
2: Im, im Kessel unten waren wir des, unten. das ganze
0: Wochenende. Nee,
1: da, da war entweder, oder vielleicht war es schon zu, weil es so spät war. Kann das sein? Eigentlich ja. nicht. Wir
0: haben es eigentlich schon immer durchgemacht, aber wahrscheinlich bist du gekommen, weil es so geregnet hm. hat und dann war es zu. Ja. Okay. Aus brandschutztechnisch. Ja, Dieses Gründen. Jahr.
1: Ich habe meine Gerne. Karte schon. Ich ja. bin wieder da. Dann Perfekt.
0: Ich wir ja. sind im Kessel. Sehr cool. Definitiv. Ja, sehr
1: schön. Das habe ich auch gesehen online. Und was mir da sehr ins Auge gesprungen ist, war der Begriff Farties. Mhm. Was hat denn damit auf sich? <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, wir sind ja Augsburg Rolling Thunder. Und irgendwann hatten wir die Idee, dass der Name zu kurz ist, mhm. weil drei Worte reichen nicht. Und dann wurde daraus Fabulous oder Fucking oder Freaking Augsburg Rolling Thunder, mhm. allein um das Akronym zu haben, fahrt.
1: Okay. <lacht> ja, wofür das steht, wissen wir alle. Genau. genau. Ja. Gut, okay, schön.
0: <lacht> der heiße Stuhl.
1: Fangen wir einfach gleich an. Ja, also ihr könnt gerne beide rausschreien oder nacheinander, wie es euch dann lieber ist. Tee oder Kaffee?
0: Momentan Tee, weil ich Kaffee fasste, aber sonst würde ich Kaffee sagen. Ich finde beides gut. Kommt auf die Tageszeit an.
1: Okay, Montag, 8 Uhr?
2: Kaffee.
1: Montag, 16 Uhr? Tee. Okay, sehr gut. Dann ähm, Bier, Radler oder Aperol?
0: Bier. Radler.
1: Wir haben Klara Schnaps. Mhm. Und Bella Block. Das ist klingt wirklich sehr, sehr lustig. Und die Kollegen oder eure Teamkollegen, Kolleginnen, Entschuldigung, haben ja auch alle möglichen lustigen Namen. Saß man da? Ist das so das Ritual, wenn man da bei euch aufgenommen wird? Bevor du reinkommst, hast du erstmal einen Künstlernamen oder wie kommt es dazu?
2: Also es kommt klassisch aus dieser Wrestling-Zeit, aus ja. den 70ern, dass man diese Kampfnamen hat. Ähm, und aber das ist auch ein schleichender Prozess. Also man fängt an und irgendwann fängt man an, sich zu überlegen, man hätte gerne ein Trikot und dann überlegt man sich auch so einen Kampfnamen ähm, ja. und möglichst irgendwie das, was einem Freude macht.
1: Und auch eine Trikotnummer, richtig? Die ja. könnt ihr euch auch genau. selber festlegen. Ja. ja,
2: also die, die halt noch frei sind.
1: Ja, gut, also, ist ja wirklich Vogelwild, wenn man jetzt mal reinschaut. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben die 187 bei irgendjemanden. Mhm. Äh, dann auch eine, eine Null oder eine Doppel Null oder so. Also, ja, ja ich bin die
2: Null. <lacht> <lacht> nee, genau. Also, bis zu vier Zahlen kann man haben.
1: Okay, das ist ja. aber auch wild. So, einfach war, weil das damals so war, oder?
2: Einfach, damit man Auswahl hat. <lacht> <lacht> ja, gut. Aber es ist, also, ich finde die Schwierigkeit, oder, man muss sich seine Nummer auch gut überlegen oder ihre Nummer gut überlegen, ähm, weil die Schiedsrichter die auch callen müssen. Also wenn, wenn du eine Penalty bekommst, dann ist es äh, deine Trikotfarbe und dann deine Nummer, um die Person zu identifizieren, die gerade was falsch gemacht hat. Mhm. Und wenn dann halt kommt irgendwie Blue 2425, ist es einfach super lang mhm. und man muss, wenn man so eine lange Nummer hat, meiner Meinung nach viel zu viel Energie darauf
0: auffinden, zuzuhören, ob
2: man jetzt gemeint ist oder nicht. Und alle
0: dazwischen, die auch mit 2 vor anfangen, fangen auch schon mal an zu zittern und warten, ob es noch weitergeht oder nicht. Genau, und
2: äh, deswegen bin ich sehr, sehr froh, einfach nur eine kurze Zahl zu haben, ja, geht weil ich so. weiß, wenn es halt nicht die Null ist, dann bin ich nicht gemeint.
1: Ja, ja gut, Zero ist wirklich sehr einfach zu hören. Aber auf der anderen Seite fände ich es auch lustig, äh, einfach den Schiedsrichter eins auszuwischen, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt die 7995 nimmst oder so, bis der <lacht> das ausgesprochen hat oder bis sie das ausgesprochen hat, ja. ähm, haben die meisten hoffentlich schon wieder vergessen, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich nicht, aber. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, also, bis, also ich glaube, bei manchen ist es auch tatsächlich so ein bisschen so. Aber ja, ich glaube, man sucht sich die Nummer danach aus, auf was man am besten reagiert. Also ich habe die Neuen genommen, weil meine Tochter damals die Nein-Nein-Nein-Phase hatte und ich mir gedacht habe, ja, auf Nein reagiere ich. <lacht> und ähm, dann ist es die Neuen geworden.
1: Sehr cool. Und bezüglich der Kampfnamen, ist es dann wirklich so? Überlegt man sich das selbst oder ist es auch so ein Team, eine Teamsache so, hey, wie wär's denn mit Bella Block zum Beispiel für dich? Oder Klara Schnaps. Ist ich glaube, Klara
0: Schnaps war wirklich irgendwie so eine Teamentscheidung. Ich ja. hätte es von allein nicht genommen. Ähm, oder ich wäre nicht von allein draufgekommen. Ich glaube, das war, als ihr da wart, dass wir mal drüber geredet haben, was es, was für einen Namen ich hätte nehmen können und Klara Schnaps irgendwie ganz witzig war.
2: <lacht> ja, also natürlich unterstützen wir da gerne. Aber wenn man eine gute Idee hat, freuen wir uns auch, wenn die Person die
1: hat. Also, ja, klar. Ja. genau. Sehr schön. Dann, was sind denn so Klischees euren Sport betreffen, die ihr immer zu hören bekommt.
0: Das ist richtig brutal. Also allen, denen ich das sage, die sagen, oh, das ist total brutal. Sie haben nicht gedacht, dass ich das mache. Ja. Das Und das spielen auch nur lesbische Frauen. Das ist das nächste Klischee, glaube ich.
2: Man muss nicht queer sein. Wir <lacht> nehmen alle.
0: Also, ja, muss man nicht. Kann man, muss man nicht. Ähm, das sind sonst noch Klischees. Oh ja, viele Männer sagen, da kann ich ja nicht mitspielen, weil sonst tue ich den Frauen weh. Mhm. Und ich glaube, viele Männer unterschätzen, dass sie die Ersten sind, denen es weh tut. Ähm.
2: Sonst, also auch einfach, weil es äh, politisch und feministisch geprägt ist, ähm, dieses klassische irgendwie Kampfweiber, ähm, irgendwie... Ja, das, diese ablehnenden Kulturen, die man auch einfach stereotypisch irgendwie ja. daraus zieht, wenn man sagt, wir sind ein feministisches Team und ähm, wir sind ein politisch eher linksorientiertes Team. Genau.
1: Okay. Ähm, beim Sport, ich kenne das selber, ich habe früher Fußball gespielt. Ich habe auch einen sehr guten Kumpel, der hat Immer zuerst den linken Schuh angezogen und dann den rechten und den musst ihr auch immer erst rechts rumbinden und dann links rum und so. Habt ihr auch irgendwelche Rituale vor den Spielen oder vorm Training oder so, damit alles läuft?
2: Ich nicht. Ich ziehe mir zuerst meine Skates an und dann all die anderen Schützer.
1: Okay. Einfach das ich, das weil das dann mehr. bequemer ist oder also das äh, wird jetzt für mich so ein bisschen Sinn ergeben.
2: Ja, ich, also auch weil ich denke, das ist das Sinnvollste.
1: <lacht> okay, also kann man jetzt nicht sagen, dass es so ein wirkliches Ritual ist bei dir so.
2: Naja, es ist ein Ritual, ich mach's immer. Ich okay. mache es wirklich immer so und es fühlt sich falsch an, wenn ich es andersrum machen müsste. Ähm, aber, also, ich, die, unsere Knieschützer sind halt auch relativ fett und ja. die sind dann im Weg, wenn man sich irgendwie ordentlich zubinden will. Ähm, und so ist
0: es auch einfach taktisch klug, meiner Meinung nach. Sehr pragmatisch. Ja. Ich glaube, dass jeder von uns aus dem Team so seine Lieblingssocken hat, die er zum Spiel anzieht. Also ich glaube, sowas gibt's es. Ähm, oder die Lieblingshose oder das Glitzer im Gesicht. Oder, ähm,
2: hey, es gibt auch nur den einen wirklich guten sitzenden Sport-BH.
0: Das stimmt, natürlich. Den muss man zum Spiel anziehen. Ähm, ja, aber sonst gibt es, glaube ich, also ich habe keine, keine Sachen, die ich genau so mache. Alright. Der Tipp der Woche.
1: Was könnt ihr uns denn mitgeben?
2: Ähm, hu, also, musiktechnisch äh, klare Empfehlung: Rinny Rap, mhm. äh, too well. Finde ich gerade sehr, sehr gut.
0: Ähm, Tipp der Woche: Heimspiel am 6.5. <lacht>
2: <lacht> oder auch zu uns zum Training kommen. Also, ja, äh, schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Äh, wir freuen uns immer über Leute, die Interesse an unserem Sport haben.
1: Klar, ja. also da kann ich ohne Vorfahren, muss ich meine eigenen Skates mitbringen? Um, oder nee?
0: wir haben welche da, wir organisieren welche, wir organisieren auch schoner und Helme, wenn es sein muss. Also ähm, man kann auch als vollkommen skatefremder Mensch kommen. <lacht>
1: Sehr schön. Habt ihr dann auch so kleine Pinguine wie beim Eishockey um sich Nein. erst um das, um das laufen zu lernen so ein bisschen?
2: Man darf sich einfach an der nächsten Person, die einem in die Quere kommt,
0: festhalten.
1: Gut, die muss ich ja dann eh blocken, ne? Genau. Sehr schön.
0: So guter letzt.
1: Cool, dann vielen vielen Dank euch beiden. Dann haben wir es schon geschafft. Wie geht's denn jetzt für euch weiter? Also wir haben schon gesagt, Sechster, Fünfter ist das nächste Spiel. Davor wird noch hoffentlich ordentlich trainiert, oder?
2: Ja, also davor ist unser Spiel in Udine. Mhm. Ähm, das ist der 29.04., also mhm. eine Woche davor sind wir in Udine. Ähm, ich bin in einer Woche nach Ostern, also am 15., in Kaiserslautern auf einem Spiel. Und so hangelt man sich durch.
1: Sehr cool.
0: Ja, ich mache Physio und schaue, dass ich wieder fit bin und werde vermutlich nicht viel mit im Heimspiel, sondern nur nur in Anführungszeichen das Line-Up machen und schauen, wer wann spielt. Ähm, nee, ansonsten viel trainieren. Also bei mir halt wirklich viel trainieren und wieder mitfahren.
1: Sehr schön. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank euch beiden.
2: Nee, ist die Frage nicht jetzt noch, hast du mal Lust <lacht> zu uns zum Training zu kommen? <lacht>
1: ja, stimmt. Ich habe ein bisschen Angst, aber doch, warum nicht? Ja. Angst hat man immer. Das stimmt. <lacht> Vor allem nach den Stories aber klar, ich schaue gerne mal vorbei. Ja, sehr gerne. Dann schauen wir, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, schön.